el mondonguero. Cuentan que un día en la Meca, en la época de la peregrinación anual, cuando la multitud compacta de los Hatch daba las siete vueltas alrededor de la Kaaba, se destacó del grupo un hombre que se acercó a la pared de la Kaaba y cogiendo con las dos manos el velo sagrado que cubría todo el edificio se puso en actitud de orar y exclamó con acento que le salía del fondo del corazón. Haga a Alá que de nuevo se enfade con su marido a esa mujer para que pueda yo acostarme con ella. Cuando los Hats oyeron formular tan extraña plegaria en aquel lugar santo, se escandalizaron de tal manera que se precipitaron sobre el hombre, lo arrojaron a tierra y lo molieron a golpes, tras de lo cual lo arrastraron a presencia del emir el Hatch, que tenía amplios poderes para ejercer su autoridad sobre todos los peregrinos, y le dijeron. Hemos oído a este hombre o emir proferir palabras impías mientras tenía cogido el velo de la caaba, y le repitieron las palabras pronunciadas. Entonces dijo el emir el Hatch, que le cuelguen. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la tricentésima octagésima séptima noche, ella dijo, Entonces dijo el emir el Hatch, que le cuelguen. Pero el hombre se echó a los pies del emir y le dijo, Oh emir, por los méritos del enviado de Alá, con él la plegaria y la paz, te conjuro que escuches mi historia y luego harás de mí lo que juzgues equitativo hacer. Accedió el emir con un signo de cabeza y el condenado a la horca dijo. Has de saber, oh emir nuestro, que tengo por oficio recoger las inmundicias de las calles y además limpio tripas de carnero para venderlas y ganarme la vida. Pero he aquí que un día iba yo tranquilamente detrás de mi borrico, cargado con tripas sin vaciar aún que acababa de sacar del matadero, cuando me encontré con una muchedumbre de personas asustadas que huían por todas partes o se ocultaban detrás de las puertas. Y un poco más lejos vi unos esclavos armados con largas varas para dispersar a su paso a todos los transeúntes. Me informé de lo que podría ser aquello y me contestaron que iba a pasar el harén de un gran personaje, y era preciso que no subiese por la calle ningún transeúnte. Entonces, como sabía que me exponía a un verdadero peligro si me obstinaba en continuar mi camino, paré mi borrico y me metí con él en el rincón de una muralla procurando que no me advirtieran, y volviendo la cara al muro para no sentir la tentación de mirar a las mujeres de aquel gran personaje. No tardé en oír que pasaba el harén, al cual no me atrevía a mirar, y ya pensaba en volverme y continuar mi camino cuando me sentí cogido bruscamente por dos brazos de negro, y vi mi asno entre las manos de otro negro que se alejó con él. Y aterrado volví la cabeza, y vi en la calle, mirándome todas, treinta jóvenes, en medio de las cuales se hallaba otra, comparable por sus miradas lánguidas a una gacela a quien la sed hiciese menos uraña, y por su talle frágil y elegante a la rama flexible del bambú. 
y con las manos atadas a la espalda por el negro me arrastraron a la fuerza los otros eunucos, a pesar de mis protestas y a pesar de los gritos y testimonios de todos los transeúntes que me vieron adosado al muro y que decían a mis raptores. Pero si no ha hecho nada, es un pobre hombre que barre basuras y limpia tripas. Es ilícito ante Alá detener y maniatar a un inocente pero sin querer escuchar nada continuaron arrastrándome en pos del harén. En tanto yo pensaba para mí, ¿qué delito he podido cometer? Sin duda todo se debe al olor bastante desagradable de las tripas que ha herido el olfato de esa dama, la cual acaso esté encinta y haya sentido entonces algún trastorno interno. Creo que tal será el motivo, quizá también mi aspecto un tanto repugnante y mi traje roto, que deja ver las vergüenzas de mi persona no hay recurso más que en Alá. Siguieron pues arrastrándome los eunucos entre las protestas de los transeúntes apiadados de mí, hasta que llegamos todos a la puerta de una casa grande y me hicieron entrar en una antesala cuya magnificencia no sabría yo describir nunca. Y pensé en mi ánima, he aquí el sitio que se reserva para mi suplicio. Me matarán y nadie de mi familia sabrá la causa de mi desaparición y en aquellos instantes también pensé en mi pobre borrico, que era tan servicial y que jamás coseaba ni derribaba las tripas o las banastas de basura. Pero pronto me sacó de mis aflictivos pensamientos la llegada de un guapo esclavito que fue a rogarme dulcemente que le siguiera, y me condujo a un hamam donde me recibieron tres hermosas esclavas que me dijeron, date prisa a quitarte esos andrajos. Así lo hice y al punto me introdujeron ellas en la sala caldeada en la cual me bañaron con sus propias manos, encargándose una de mi cabeza, otra de mis piernas, otra de mi vientre. Me dieron masaje, me friccionaron, me perfumaron y me secaron. Tras de lo cual llevaronme ropas magníficas y me rogaron que me las pusiese. Pero yo estaba muy perplejo y no sabía por dónde cogerlas ni cómo ponérmelas, porque nunca en mi vida las había visto iguales. Y dije a las jóvenes, por alá, oh mis señoras, Creo que voy a seguir desnudo, pues jamás conseguiré yo solo vestirme con estas ropas tan extraordinarias. Entonces se acercaron ellas a mí riendo, y me ayudaron a vestirme haciéndome al mismo tiempo cosquillas y pellizcándome, y tomándome a peso mi mercancía que encontraron enorme y de buena calidad. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. <música> Pero cuando llegó la tricentésima octagésima octava noche, ella dijo, haciéndome al mismo tiempo cosquillas y pellizcándome y tomándome a peso mi mercancía, que encontraron enorme y de buena calidad. Y en medio de ellas no sabía yo lo que iba a hacer de mí, cuando después de vestirme y rociarme con agua de rosas me cogieron del brazo, e igual que se conduce a un recién casado, me guiaron a una sala amueblada con una elegancia que nunca sabrá describir mi lengua. Y adornada de pinturas con líneas entrelazadas y coloreadas de un modo muy agradable, 
y apenas entré allí, vi tendida perezosamente en un lecho de bambú y marfil, y vestida con un traje ligero de tela de mosul, a la propia dama consabida, que estaba rodeada por algunas de sus esclavas. Al verme me llamó, haciéndome señas para que me acercara. Me acerqué y me dijo que me sentase. Me senté. Ordenó a las esclavas entonces que nos sirvieran la comida, y nos sirvieron manjares asombrosos, cuyo nombre no podré citar nunca, pues nunca en mi vida los vi semejantes. Comí de algunos para satisfacer mi hambre, y después me lavé las manos para comer frutas. Entonces trajeron las copas de bebidas y los pebeteros llenos de perfumes, y cuando nos perfumaron con vapores de incienso y benjuí, la dama me sirvió de beber con sus propias manos, y bebió conmigo en la misma copa hasta que nos pusimos ebrios ambos. Entonces hizo una seña a sus esclavas que desaparecieron todas, y nos dejaron solos en la sala. Al punto ella me trajo hacia sí y me cogió en sus brazos, y la serví la confitura para que se endulzase, dándola los pedazos de fruta a la vez que el escarchado. Y cuando la oprimía contra mí me sentía embriagado por el perfume de almizcle y ámbar de su cuerpo, y creía soñar o tener en mis brazos algún aurí del paraíso. Así estuvimos enlazados hasta por la mañana. Luego me dijo ella que había llegado el momento de que me retirara, pero no sin preguntarme dónde vivía, y cuando le di las indicaciones necesarias acerca del particular, me dijo que mandaría que me avisaran en el momento favorable, y me entregó un pañuelo bordado de oro y plata, en el cual había algo atado con varios nudos, diciéndome, para que compres un pienso a tu burro. Y salí de su casa absolutamente en el mismo estado que si saliera del paraíso. Cuando llegué a la mondonguería donde tenía yo mi vivienda, desaté el pañuelo, diciéndome, Tendrás cinco monedas de cobre con las que al fin y al cabo habrá para comparar el almuerzo. Pero ¿cuál no sería mi sorpresa al encontrar cincuenta mitcales de oro? Me apresuré a hacer un agujero enterrándolos allí, en previsión de días peores, y por dos monedas de cobre me compré un pan y una cebolla con la cual hice mi comida sentado a la puerta de mi tripería y soñando con la aventura que me acaeció. A la caída de la tarde fue un esclavito a buscarme de parte de la que me amaba, y le seguí. Cuando llegué a la sala en que me esperaba ella, besé la tierra entre sus manos, pero me levantó ella enseguida y se echó conmigo en el lecho de bambú y de marfil, y me hizo pasar una noche tan bendita como la anterior. y por la mañana me dio otro pañuelo de oro, y seguí viviendo de tal suerte durante ocho días enteros, disfrutando cada vez un festín de confitura seca por una parte, y otro de confitura húmeda por otra, y cincuenta mictales de oro para mí. Y he aquí que una noche me había presentado en su casa, y estaba ya en el lecho dispuesto a desempaquetar mi mercancía como de costumbre, cuando de pronto entró una esclava, Dijo algunas palabras al oído de su ama, y me arrastró vivamente fuera de la sala para llevarme al piso de encima, donde me encerró con llave y se fue. Y al propio tiempo oí en la calle patear de caballos, y por la ventana que daba al patio vi entrar en la casa a un joven como la luna acompañado por un séquito numeroso de guardias y de esclavos. 
Entró en la sala donde se hallaba la joven y pasó con ella toda la noche, entre holgorios, asaltos y demás cosas parecidas. Y yo oía sus movimientos y podía contar con los dedos el número de clavos que sepultaban por el ruido asombroso cada vez que hacían. Y pensaba en mi ánima, por alá, han instalado en la cama una herrería y debe estar muy caliente la barra de hierro para que suene de esa manera el yunque. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la tricentésima octagésima novena noche, ella dijo, Debe estar muy caliente la barra de hierro para que suene de esa manera el yunque. Por fin cesó el ruido a la mañana y vi al joven del martillo retumbante salir por la puerta grande y marcharse seguido de su escolta. Apenas desapareció cuando fue a buscarme la joven y me dijo, ¿Viste al joven que acaba de partir? Contesté, Sí, por cierto. Ella me dijo, es mi marido, pero voy a contarte enseguida lo que ha pasado entre nosotros y a explicarte el por qué hube de escogerte por amante. Has de saber que un día estaba yo sentada junto a él en el jardín cuando me dejó de repente para desaparecer hacia la cocina. Primeramente creí que iba a satisfacer una necesidad apremiante, pero al cabo de una hora, como no le veía volver, Fui en busca suya a donde pensaba encontrarle, mas no estaba allí. Volví sobre mis pasos entonces y me dirigí a la cocina para preguntar por él a los criados. Y al entrar le vi acostado en la estera con la servidora más ordinaria, la que fregaba los platos. Al ver aquello me retiré a toda prisa e hice juramento de no recibirle en mi lecho mientras no me hubiese vengado de él entregándome a mi vez a un hombre de la condición más baja y del más repulsivo aspecto. Y al punto, empecé a recorrer la ciudad en busca de aquel hombre. Y he aquí que hacía ya cuatro días que recorría las calles con tal propósito cuando te encontré, y tu aspecto sucio y tu olor infecto me decidieron a escogerte como el hombre más repugnante entre todos los que había visto. Ahora ha pasado lo que ha pasado y yo cumplí mi juramento al no reconciliarme con mi marido más que después de haberme entregado a ti. Ya puedes retirarte, por tanto, y ten la seguridad de que si mi marido volviera a acostarse con alguna de sus esclavas, no dejaría yo de hacer que te llamasen para darle su merecido. Y me despidió, regalándome cuatrocientos mitcales más como gratificación. Me marché entonces y vine aquí a implorar de Alá que incitara al marido a volver al lado de la sirvienta, para que la mujer me llamase a su lado. Y tal es mi historia, oh señor Emir el Hatch. Y al oír estas frases, el Emir el Hatch se encaró con los circunstantes y les dijo, Hay que perdonar sus palabras condenables a este hombre, porque la excusa su historia. 